0: Ja, Gitarre Masterplan Podcast Episode 150 und ich habe mir vorhin in unserer Gitarre Masterplan Community zuerst ein, ein ziemlich cooles Video angesehen von einer Schülerin von uns, von der Mareike, die Smells Like Teen Spirit gespielt hat. Und ja, zum einen dachte ich mir, was für ein cooler Song, der, das war einer der Songs, der mich damals bewegt hat, überhaupt zur Gitarre zu greifen, also für mich war so Hauptauslöser, denke ich, Kurt Cobain und die Band Nirvana. Und gleichzeitig äh, musste ich dann auch an die erste Gitarre denken, in meinem Fall so eine Fender Squire Affinity Stratocaster mit einem Humbucker und zwei Single Coils, natürlich, weil sie so ein bisschen wie eine Kurt Cobain Gitarre ausgesehen hat. Und genau äh, über das wollen wir uns hier unterhalten, nämlich lohnt sich eine teure Gitarre. Und hier gehen wir eben der Frage auf den Grund, ob sich ja eine teure Gitarre tatsächlich lohnt. Oder ob es sich vielleicht doch eher nur um eine Geldverschwendung handelt. Und ja, nutze auf jeden Fall da unsere Erfahrung, die unter anderem auch durch diverse Fehlkäufe entstanden ist, also speziell bei mir, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mit dem Spiel begonnen habe, das war auch äh, zu der Zeit, als ich beim österreichischen Bundesheer war und dann so meine ersten Jobs hatte und ja bei den Eltern zu Hause gewohnt habe und mehr oder weniger das Geld eins zu eins in das Gitarrenspiel investiert habe und da habe ich natürlich alles mögliche gekauft äh, an Gitarren, was mir dann so gefallen hat, was ich mir leisten konnte und da sind natürlich diverse Fehlkäufe entstanden, so, vielleicht äh, generell, wie würde ich heute empfehlen äh, zu starten? Ich habe übrigens noch immer meine erste äh, E-Gitarre, die Fender Choir, die Affinity Stratocaster und ich würde auch sagen, zum Beispiel mit so etwas starten, also zuerst auf einer günstigen Gitarre starten, weil du hast noch überhaupt keinen Plan, ja, wie, wie jetzt eine gute Gitarre sich wirklich anfühlen sollte, äh, du würdest es wahrscheinlich ganz am Anfang auch gar nicht so schätzen können und du weißt vielleicht auch noch gar nicht, äh, ja, wohin du dich soundtechnisch entwickeln möchtest. Bei mir war es damals definitiv Nirvana und... Die Songs gefallen mir natürlich heute auch noch immer extrem gut, weil ich wusste nicht zum Beispiel, dass ich dann auch so eine ganz intensive Heavy-Metal-Phase ja, erlebt habe oder dann auch eine Blues-Phase. Damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet. Also sei das heißt es zum Beispiel, dass mir dann Bands wie Nevermore oder Arch Enemy oder Children of Bodom sehr, sehr gut gefallen haben und nach wie vor vortun natürlich. Und das Gleiche aber auch, dass ich dann auf so blues Blues-Legenden zurückgekommen bin, wo ich anfangs gar nicht gedacht habe, dass mir der Stil überhaupt liegt, sei es zum Beispiel Albert King, Jimi Hendrix oder Eric Clapton und so weiter. Das sind so Dinge, die sich dann nach und nach entwickeln, wenn du schon eine Weile spielst und dann ja quasi aktiv als Musiker unterwegs bist. Und dann wird sich auch dein Geschmack noch ein bisschen verändern. Natürlich kann man jetzt mit jeder Gitarre mehr oder weniger alles spielen. Also du kannst mit einer Stratocaster ja, von Heavy Metal bis Blues natürlich alles abdecken, genauso mit einer Les Paul oder irgendeiner Super Strat. Aber es gibt halt dann schon so ja, ein paar äh, Dinge, die vielleicht für den einen oder anderen Stil eben ja, besser tauglich sind. Aber fangen wir vielleicht mit dem Punkt an, Generell, was für mich so extrem wichtig ist bei einer Gitarre, also äh, ganz egal von welcher Marke die jetzt ist, ähm, ganz wichtig ist für mich immer Ergonomie. Also ob sich die Gitarre gut anfühlt, wir hatten ja zuletzt einen Podcast über die Haltung der Gitarre und du weißt, ich lege da sehr viel Wert darauf, dass die Gitarre sich gut anfühlt beim Körper, dass ich mit wenig Anspannung spielen kann und da ist die Ergonomie sehr wichtig, auch wie fühlt sich der Übergang von Hals an zum Korpus also ob das ja quasi ein angenehmer Übergang ist oder ob das ja, vielleicht nicht so toll ist, da gibt es dann diese Konstruktionen wie zum Beispiel Neck Through, wie man so schön sagt, ein durchgängiger Hals, wo die Gitarre mehr oder weniger ein kompletter Hals ist und mit äh, aufgelähmten Seiten. Ähm, ja, das sind so, so quasi so Seitenwings, aber der Hals ist durchgängig. Dann gibt es natürlich die geschraubten Hälse. Oder zum Beispiel auch die geleimten Hälse und dieser Halsübergang eben von Halskorpus ähm, hat besonders in den hohen Lagen ziemlich viel Auswirkung, wie sich die Gitarre dann anfühlt und wie das Spielfeeling ist. Also Ergonomie und Spielfeeling mal ganz im Vordergrund. Dann kommt vielleicht für mich erst so wirklich der Sound, weil zuerst muss ich eine Gitarre mal für mich gut anfühlen. Und wenn sie das tut, dann ist der nächste Schritt, dass ich auf den Sound achte, ob die jetzt vielleicht ja ein bisschen so ähm, zarter, äh, zart klingt, sei das heißt es zum Beispiel wie so eine äh, typische Single-Call-Stratocaster, Denkt da vielleicht so an diesen Mark Knopfler-Sound äh, von Dire Straits oder so, was man zum Beispiel mit einer typischen... Les Paul oder Superstrat jetzt nicht so eins zu eins direkt umsetzen könnte. Also neben Ergonomie, dann Spielfeeling, dann kommt der Sound. Beim Sound gibt es natürlich kein richtig oder falsch, sondern ganz einfach nur, was gefällt dir oder was gefällt dir nicht. Und da ist auch nicht wichtig, was andere darüber denken, ob jetzt jemand sagt, hey, eine Single-Call-Stratocaster klingt besser oder eine mit Humbucker besetzte Les Paul oder Superstrat, also das ist wirklich ähm, ganz individuell die Einstellung und zum Beispiel auch wenn du bei, bei Heavy Metal Sounds mal darauf achtest, gibt es durchaus Gitarristen, die teilweise mit Single Call spielen oder irgendwie den der auch in eine ziemlich heavy Richtung geht und auch eher diesen ja, Single Call artigen Sound bevorzugt, also das ist wirklich reine Geschmackssache beim Sound. Ja, Dann kommt man so zur allgemeinen Wertigkeit und das, das schätzt man vielleicht auch erst später. So Dinge wie zum Beispiel das heißt die Stimmstabilität, ob jetzt die Mechaniken, sprich die Tuner, wirklich gut sind und ob die Gitarre die Stimmung richtig gut hält. Äh, am Anfang wirst du vielleicht gar nicht so viel Wert darauf legen, ja, du nimmst es vielleicht noch nicht so wahr, dein Gehör ist noch nicht so geschult. Und du wirst dann sehen, umso mehr, mehr du spielst, umso mehr du vielleicht selber aufnimmst von deinem Spiel, umso wichtiger wird das. Zum Beispiel jetzt bei, bei uns, jetzt mit Gitar Masterplan, wenn wir Videos machen oder neue Songs einspielen, dann ist es für uns extrem nervig, wenn die Gitarre jetzt ihre Stimmung nicht gut hält. Also darum ist zum Beispiel Stimmstabilität wirklich wichtig, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie ein neues Video produzieren und nachher dann draufkommen, okay, ab der Hälfte war irgendwie die Gitarre so leicht verstimmt. Wollen nicht haben und so Stimmmechaniken die ja, die die richtig guten sind dann halt auch teilweise teuer auch äh, wenn du die dann ersetzen möchtest auf einer günstigen Gitarre dann wirst du sehen dass äh, so Mechaniken teilweise den halben Gitarrenpreis ausmachen von einer günstigen richtig günstigen Gitarre und sind eben, wie gesagt, so Dinge, die du am Anfang nicht merkst, aber später dann umso mehr. Also wenn du dann äh, live mit anderen Musikern spielen möchtest und vielleicht merkst, okay, hm, meine Gitarre hört sich jetzt aber im Vergleich zu den anderen Leuten da verstimmt an, dann wird dir das auffallen oder zum Beispiel auch bei, natürlich bei den Recordings oder wenn du selber ähm, ja, Audiodateien und Videos aufnehmen möchtest. Da ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die Gitarre da schnell zu stimmen ist. Vielleicht auch ein Grund da, dass ich jetzt nicht so der größte Fan von einem Tremolo bin. Whammy Bar Hebel, also hat natürlich schon einen ganz coolen Soundeffekt, aber weil ich eben schnell eine gut gestimmte Gitarre haben möchte, sind für mich so fixe Brücken, Fixed Bridge Gitarren da, ja, eigentlich so meine Präferenz. Und eben mit richtig guten Tuners, wir nutzen zum Beispiel aktuell auf unseren Gitarren die Schaller-Mechaniken und die sind auch wirklich gut, also so deutsche Qualität, auf die man sich verlassen kann. Ja, dann gibt es natürlich auch so Punkte wie, ich habe schon angesprochen, diesen Halsübergang. Da merkt man meistens bei diesen Neck-Through-Gitarren mit dem durchgängigen Hals, dass die ganz einfach mehr Sustain haben. Das braucht man vielleicht jetzt nicht in jedem Stil, aber was heißt das denn? Dass wenn du einen Ton anschlagst, dass der ziemlich lange nachklingt. Und das ist zum Beispiel was, was mir bei Heavy Metal Solos sehr gut gefällt, wenn du den Ton anschlägst, ein Vibrato machst und den Ton richtig lange aushältst. Also das finde ich sehr, sehr schön vom Sound. Und ja, dann gibt es natürlich äh, Gitarren, die mehr Sustain haben oder welche, die weniger Sustain haben. Und ja, mir gefällt es natürlich, wenn die relativ lange nachklingt. Dann gibt es auch natürlich diese Bauteile wie die Brücke zum Beispiel. Äh, und du wirst merken, wenn du viel Palm Muting spielst, also äh, sei es zum Beispiel so abgedämpfte rock Riffs oder, oder Heavy Metal Riffs, wo du mit der Handkante der Schlaghand abdämpfst, wie sich auch die Brücke anfühlt. Und ich weiß noch, so bei meiner ersten Fender Squire, äh, da waren diese sogenannten Madenschrauben ziemlich weit heraus und ich habe mich da ja ziemlich <lacht> häufig verletzt, also wenn jetzt nicht auch schlimm, aber, aber trotzdem, äh, diese Madenschrauben, die kratzen dann natürlich ähm, an deiner Handkante der Schlaghand, wenn du mit Palm Muting spielst und da ist auch zum Beispiel, wenn du da jetzt eine richtig hochwertige Brücke hast, dass sich das alles sehr, sehr angenehm und gut anfühlt. Also wir haben da auch eine Schallerbrücke zum Beispiel auf unserer Sniper Force One Gitarre und neben dem, dass die äh, richtig viel zum System beitragt, fühlt sich das auch sehr angenehm an, wenn du deine Handkante da auflegst. Und das sind so Dinge, das könnte ich jetzt von meiner ersten Squire, wie ich sie hatte, nicht behaupten. Auch wenn ich die Gitarre für damals 120 Euro wirklich preiswert finde und gut finde. Aber trotzdem, so diese Details wie Stimmstabilität oder so eine hochwertige Brücke, wo auch Palm Muting äh, diese Technik angenehm umsetzbar ist, das war damals nicht so. Natürlich kannst du eben damit spielen, aber das sind eben dann diese Punkte, wo es sich dann lohnt, mal später vielleicht in eine teurere Gitarre zu investieren. Dann gibt es auch so Dinge wie diesen Pickup-Wahlschalter, den Pickup-Switch, dass du zum Beispiel den Neck-Pickup oder Bridge-Pickup aktivierst, ob der gut positioniert ist, ob der hochwertig ist, ob das locker unter dem Spielen zu switchen möglich ist. Dann auch, wie fühlen sich die Bünde am Griffbrett an? Oder halten die Bünde ja, viel, viel von deinem Spielstand? Also wenn du viel spielst und zum Beispiel viele Vibrato und Bendings, dann ist es bei günstigen Gitarren mit so günstigen Nickellegierungen. Als Bundmaterial häufig so, dass, dass sich die Bünde re relativ schnell abspielen. Und ähm, ja, diese zu ersetzen ist relativ kostspielig. Also bei einem Gitarrenbauer äh, sind das schon einige hundert Euro, die da drauf gehen, wenn die Gitarre neu bundiert werden muss. Wenn du von vornherein zum Beispiel so ein hochwertiges Instrument hast, das schon Edelstahlbünde hat als Beispiel, dann dauert das sehr, sehr, sehr lange, bis die jemals abgespielt werden. Und ich habe es bisher selber noch nicht geschafft, dass ich eine Gitarre äh, quasi zu Tode gespielt habe, äh, was die Bünde betrifft, wenn die Edelstahlbünde hatte. Und das ist auch ziemlich cool. Ja, äh, fühlt sich dann auch vom Spielfeeling her ziemlich gut an bei so Techniken wie Bending und Vibrato. Also Ben und ich, wir haben zum Beispiel auf unseren, auf unseren Gitarren äh, nur mehr Edelstahlbünde. Dann ist auch, wie fühlt sich generell der Hals an oder das Griffbrett, ob das ja quasi so richtig Hochwertiges ist oder nicht, oder ob der Hals irgendwie so eine dicke, billige Lackschicht drauf hat, oder ob er zum Beispiel von Hand geölt ist oder ein Speziallack hat, der sich richtig gut anfühlt, so ein Satinlack. Das sind so diese Dinge, wo man dann merkt, okay, hm, da hat sich der Gitarrenbauer oder die Gitarrenfirma doch mehr dabei gedacht und. Das sind die Details, die sich vielleicht nach ein paar Monaten oder dann vielleicht später ein paar Jahren äh, wirklich lohnen, da mal ein Upgrade zu machen bei den Gitarren. Und ich kann nur so sagen, ich würde heute wahrscheinlich eben mit einer sehr günstigen Gitarre starten, so ja Fender Squire zum Beispiel oder irgendwas von Ibanez oder LTD oder Schecter oder oder so so ein Einsteigerinstrument oder von Yamaha und äh, würde mal darauf spielen, mal schauen, hier gefällt mir das Ganze und ähm, vielleicht entdeckst du schon irgendwelche Präferenzen, die du da hast, was Sound und Ergonomie auch betrifft und dann würde ich eben ein bisschen sparen oder vielleicht auch einen Gebrauchtkauf in Erwägung ziehen und mir ein richtig gutes Instrument holen, bei dem diese Dinge da, ja, mehr oder weniger so Sinn, wie du sie haben möchtest, damit du wirklich gute Ergonomie hast, gutes Spielfeeling und dann auch guten Sound Kannst du auch mal auf sniperguitars.de schauen? Da findest du zum Beispiel unsere Sniper Force One. Ist äh, ja, ein, ein sehr, sehr gutes Instrument. Äh, zwar sehr hochpreisig, weil wir da auf europäische Qualität achten, was die Holzauswahl betrifft, äh, dass das besonders getrocknet wurde, dass alle Komponenten top sind, wie, wie eben zum Beispiel von Schaller und so weiter. Also, das ist schon etwas sehr Teures, muss man nicht haben. Aber äh, um Mal eine Idee diesbezüglich zu bekommen. Wie gesagt, ich würde weiterhin mit einem günstigen Instrument mal starten, aber nicht zu viele dann in diesem Mittelpreissegment kaufen. Das habe ich gemacht und das sind dann meistens die Gitarren, die man dann später gar nicht mehr so häufig nutzt, sondern dass man da im Regelfall wahrscheinlich dann einen Upgrade auf was äh, höherwertigeres macht. Ja, ich hoffe, das hat dir so ein bisschen geholfen und ja, hör einfach auf dich selber. Schau, was ist für dich sinnvoll von der Ergonomie, dem ganzen Spielfeeling und dem Sound und ja, beschäftige dich nicht zu viel mit dieser Equipment-Thematik, sondern eher wirklich mit dem Gitarrenspiel selber. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du äh, strukturiert lernen möchtest, zum Beispiel schau dir mal unseren Rock-Gitarre-Komplett-Kurs an oder unseren Akustik-Gitarre-Schnellstart und wenn du Fragen hast, dann schreib uns natürlich eine E-Mail. Du erreichst uns immer und jederzeit auf githamasterplan.de. Ja, bis dahin, wir hören uns. Schönen Tag noch und Rock on.